0: ימים נוראים, י, הלכה א, קודש הקודשים ויום הכיפורים. המקדש הוא המקום שבו מתגלים כל הערכים האלוקיים, וממנו הם שופעים לכל העולם. בהיכל שנקרא קודש, מונחת המנורה שמבטאת את החוכמה, השולחן שמבטא את הפרנסה, מזבח הקטורת שמבטא את התפילה והכיסופים לקרבת אלוקים. למעלה מזה, בקודש הקודשים, מתגלה יסוד האמונה והתורה. כלומר, שם מאיר היסוד האלוקי שבתורה, ובו מאירה קדושת כנסת ישראל, שעל ידי אורות אלו מחיה השם את העולם כולו. ולכן קודש הקודשים הוא מקומו של ארון הברית שבו הונחו לוחות האבן והתורה שניתנו למשה מסיני. ומעל הארון הונחה כפורת הזהב, ועליה שני הכרובים שמבטאים את קשר הברית והאהבה שבין הקדוש ברוך הוא לישראל. מקום קודש הקודשים בירושלים היה על אבן השתייה, שאמרו חכמים שהיא האבן שממנה הושתת העולם בעת בריאתו. ומחיצה הייתה בין קודש הקודשים לקודש, כדי להבדיל בין המדרגות, שכל קדושתו של הקודש נובעת מקודש הקודשים, ובלא המחיצה, אורו של קודש הקודשים היה מתעלה לגנזי מרומים, ולא היה יכול להשפיע אור וברכה לקודש, ומתוך כך לכל העולם. ואף שאין אדם רשאי להיכנס לקודש הקודשים, על ידי גילוי אור השכינה בקודש הקודשים, יכולים ישראל וכל באי עולם לשוב אל השם ולתקן את חטאיהם ולהתפלל אל השם דרך בית המקדש, כמבואר בתפילת שלמה המלך בחנוכת המקדש. ואף לאחר החורבן והגלות, רושם השכינה לא זז ממקום קודש הקודשים, ועל ידי תשוקתם וכיסופיהם של ישראל להשכנה, להשראת השכינה בארץ, מובטח להם שתבוא גאולתם, ויתקדש שמו של השם על ישראל עמו, ועל ירושלים עירו, ועל ציון משכן כבודו. ועל מלכות בית דוד משיחו, ועל מכונו והיכלו, וימלוך לא השם לבדו על כל מעשיו. מקום קודש הקודשים עליון ונשגב, עד שאין אדם רשאי להעפיל עליו, וכל הנכנס אליו חייב מיטה בידי שמיים, שנאמר, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרן אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על אהרן, ולא ימות, כי בענה נראה על הכפורת, ורק ביום הקדוש והנורא, יום הכיפורים, היה הכהן הגדול נכנס בענן הקטורת בשם כל ישראל לקודש הקודשים כדי לקיים את סדר עבודת היום, שנאמר בזאת יבוא אהרון אל הקודש. ארבע פעמים צריך היה הכהן הגדול להיכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, ואם ייכנס פעם חמישית, למרות שהוא כהן גדול והיום הוא יום הכיפורים, יתחייב מיתה בידי שמיים. ימים נוראים, יוד, הלכה ב', ייחוד עליון וייחוד תחתון, הנהגות הייחוד והמשפט. טעם המצווה שיש בהנהגה האלוקית שתי מדרגות. הנהגת המשפט כנגד איחוד תחתון, והנהגת הייחוד כנגד איחוד עליון. הנהגת המשפט היא ההנהגה הגלויה על פי חוקי השכר והעונש שטבע אשם בעולם. חוקים שעל פיהם פועלים עולם הטבע ועולם הרוח. וכשם שמי שמתרשל בפרנסתו נעשה עני, כך כאשר הציבור או היחיד בוחרים ברע, הם נענשים בעולם הזה ובעולם הבא. לפי חוקים אלה, נראה לכאורה שאין תקנה לבני האדם. הואיל וככלל הם נוטים ללכת אחר יצר הרע, וגם אם ישנם צדיקים, ההנהגה והשלטון נתונים בדרך כלל בידי רודפי סררה ובצר, שהולכים אחר יצרם הרע, ועל כן אין סיכוי שהעולם יגאל מייסוריו, והמוות שמכלה את כל הבירויים יכלה לבסוף גם את העולם. אולם ישנה הנהגה עליונה נסתרת, והיא הנהגת הייחוד, שעל פי ה' מסובב את כל המהלכים שבעולם לטובה. כך שגם מכוונתם הרעה ומעשיהם הרעים של הרשעים והשליטים תצמח לבסוף טובה. הנהגה זו מתקיימת בעולם בזכות ישראל שקשורים בברית נצח להשם, ורצונם הפנימי מכוון תמיד לתיקונו של עולם. על פי הנהגה זו נאמר בתורה ובנביאים שהגאולה מובטחת. אמנם כיוון שהנהגת הייחוד הנסתרת פועלת בדרך הנהגת המשפט, הדרך שבה גאולת אבות תלויה בבחירתם של ישראל. אם יבחרו בטוב, תבוא במהרה ובנחת, ואם חס וחלילה יבחרו ברע, תבוא מאוחר ותוך ייסורים קשים ונוראים. הנהגת הייחוד היא נסתרת ומתגלה בקודש הקודשים, במקום שהוא מעל המקומות, שעצם קיומו בעולם הגשמי הוא נס, ועל כן אסור לאדם להיכנס אליו. לא זו בלבד, אלא שהניסיון להעפיל אליו מסוכן, מפני שהמתקשר אל מדרגה עליונה זו, עלול לחשוב שהואיל וממילא הכל לטובה, אין צורך להתאמץ לבחור בטוב ולהתגבר על יצר הרע, ומתוך האור הגדול מדי של קודש הקודשים, ימצא צידוך ללכת אחר יצריו, ועוד יטען שהכל לטובה לשם שמיים. ורק עם ישראל ככלל מסוגל להתקשר להנהגת הייחוד, כי על ידו הנהגת הייחוד פועלת בעולם. בכך שמתוך כל הצרות והייסורים, הוא צומח ומגלה יסודות נוספים בתורה. אולם גם זה סוד נסתר, שהולך ומתגלה לאחר דורות רבים, ולכן רק ביום הקדוש והנורא, שבו כל ישראל שובתים ממלאכה ופורשים מכל ענייני העולם הזה, מאכילה, ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה, יכול הכהן הגדול להתעלות ולהיכנס בשם כלל ישראל לקודש הקודשים, ולהמשיך משם טהרה וכפרה לכלל ישראל מהטומאה החיצונית שדבקה בו. ומתוך כך יכול כל יחיד ויחיד לשוב בתשובה שלמה על חטאיו, ועל ידי כך זוכים כל ישראל לשנה טובה, והעולם הולך ומתקדם אל גאולתו. כשבית המקדש חרב, כל המעלות הללו מתקיימות באופן מצומצם על ידי קדושת היום ועל ידי הצום והתפילות. פניני הלכה, ימים נוראים, י, הלכה ג, הכהן הגדול. תפקידם של הכהנים לחבר את ישראל לאביהם שבשמיים על ידי קיום עבודות המקדש, העמקת האמונה והחסד בישראל והוראת ההלכה. כדי שיהיו מקודשים לעבודתם בלא שיצטרכו לעבוד לפרנסתם, צוותה התורה להעניק להם תרומות ושאר מתנות כהונה. וכדי לשמור על קדושתם, הוזרו הכהנים שלא ייטמעו למת שאינו קרוב מדרגה ראשונה, וכן הוזרו שלא יישאו גרושה וחללה, ומצווה למנות את המובחר שבכהנים להיות כהן גדול, ודיניו חמורים יותר, שאינו נטמע ומתאבל על שום מת, אפילו הוא אביו או אמו, ורק עם בתולם מותר לו להתחתן, וממנים אותו על ידי משיכתו בשמן המשחה, והלבשתו בשמונת הבגדים המיוחדים לו, שנאמר, והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע, ובגדיו לא יפרום, ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יטמא, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אני השם. בית הדין הגדול של שבעים ואחת זקנים היה צריך להחליט על מינוי הכהן הגדול. שלא כמו שאר הכהנים שהיו לובשים ארבעה בגדים בעת עבודתם במקדש, הכהן הגדול נצטווה להוסיף עליהם עוד ארבעה בגדים. נמצאו בגדיו שמונה. אם החסיר בגד אחד, עבודתו פסולה. כל אחד מבגדי הכהונה ביטא רעיון מסוים וסייע לכפר על חטא שכנגד אותו רעיון. וכפי שאמרו חכמים, כתונת מכפרת על שפיכות דמים. מכנסיים מכפרים על גילוי עריות. מצנפת מחפרת על גסי הרוח. אבנת מחפרת על הרהוא הלב, חושן מחפר על הדינים, אפוד מכפר על עבודה זרה, מעיל מכפר על לשון הרע, בפרסיה, ציץ מכפר על מעשה עזי פנים. הכהן הגדול צריך להיות חסיד שבכהנים, ממשיך דרכו של אהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כדי לבטא את דבקותו בהשם, היה חקוק על הציץ שעל מצחו, קודש להשם. וכדי לבטא את אהבתו ואחריותו לכלל ישראל, היו שמות האבות ושבטי ישראל חקוקים על אבני החושן שעל ליבו, ואף על השרשרות שהיו על כתפיו קבעו שתי אבנים יקרות, וחקקו בהן את שמות השבטים. הכהן הגדול צריך להיות מובחר שבאחיו גם בכוח, חוכמה, נוי ועושר, ואם היו בו כל המעלות ולא היה עשיר, אחיו הכהנים היו נותנים לו ממונים שלהם, כדי שיהיה כלי למעלות. אם מינו לכהן גדול מי שאינו חסיד ואינו בעל מעלות, בדיעבד דינו ככהן גדול, וכל דיני הכהן הגדול חלים עליו. אמנע המובן שככל שהכהן הגדול היה צדיק יותר, כך הצליח בעבודתו לקרב יותר את ישראל לאביהם שבשמיים. אמרו חכמים שבארבע מאות ועשר שנותיו של בית המקדש הראשון שימשו שמונה עשר כהנים גדולים, ורובם צדיקים, ועל כן זכו לאריכות ימים. ואילו בארבעה מאות ועשרים שנותיו של בית המקדש השני, שימשו יותר משלוש מאות כהנים גדולים, ומהם שלושה צדיקים ששימשו שנים רבות, וכמעט כל השאר לא היו צדיקים, והיו קונים את כהונתם מהשלטון בכסף, ולא הוציאו את שנתם, וזהו שנאמר, יראת השם תוסיף ימים, ושנות רשעים תקצורנה. בעקבות הקלקולים של הכהנים הגדולים בימי בית המקדש השני, נפגמה טהרתם וכפרתם של ישראל ביום הכיפורים, עד שלבסוף, נחרב הבית, ועם ישראל יצא לגלות ארוכה. פניני הלכה ימים נוראים, י. הלכה ד. הכהן הגדול ביום הכיפורים. במשך ימות השנה, כל הכהנים כשרים להקריב את הקורבנות ולהקטיר את הקטורת ולהיטיב את הנרות. אולם ביום הכיפורים, לרוב קדושת היום, רק הכהן הגדול כשר לקיום כל העבודות הללו. הקורבנות שהקריב הכהן הגדול ביום הכיפורים, נחלקו לשלושה מעגלים. הראשון, קורבנות התמיד שמקריבים בכל יום, שהם שני כבשים, האחד בבוקר לפני כל הקורבנות, והשני בין הארבעיים לאחר כל הקורבנות. בכלל מעגל זה גם הקטורת שהיו מקטירים על מזבח הזהב פעמיים ביום, בבוקר ובין הארבעיים, וכן הטבת הנרות והדלקתם. במעגל השני, קורבנות מוסף, בדומה למה שמקריבים בראשי חודשים ומועדים, שביום הכיפורים הם פר אחד, איל אחד, ושבעה כבשים לעולה, ושעיר אחד לחטאת. המעגל השלישי הוא המיוחד ליום הכיפורים, ובו פר לחטאת שנועד לכפרה על הכהן הגדול ואחיו הכהנים, ואימו איל לעולה, אותם קנה הכהן הגדול מכספו, ועוד שני שעירי עזים לכפרת ישראל, אחד לחתת, והשני שעיר המשתלח. הכהן הגדול היה חייב להיות נשוי בעת שהוא מקיים את עבודת יום הכיפורים, שנאמר, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו. ואף שלקראת יום הכיפורים היה הכהן הגדול צריך לפרוש מאשתו שבעה ימים כדי להתקדש ולהיטהר לקראת עבודת היום, מכל מקום הוא יכול לעשות זאת רק בתנאי שיש לו אישה, משום שכל מי שאינו נשוי אינו נחשב אדם שלם, והוא שרוי בלא שמחה וברכה וטובה ותורה וחומה ושלום. ועליו להיות נשוי לאישה אחת, ואם היו לו שתי נשים, פסול לעבודת יום הכיפורים. כי רק כאשר יש לו אישה אחת, האהבה והאחדות ביניהם יכולה להיות שלמה. וכשם שהוא באחדות, כך הוא יכול לקשר ולאחד את כל ישראל לאביהם שבשמיים. כהן נוסף היו מתקינים, כדי שיוכל להחליף את הכהן הגדול במקרה שייטמא או ימות. ימים נוראים, י' הלכה ה' בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים. כל מעשי התמידים והמוספים, בדומה לכל שאר הימים והחגים, היה עושה הכהן הגדול בשמונת בגדיו. כותונת, מכנסיים, מצנפת ואבנת, חושן, אפוד, מעיל וציץ. הקוטונת, המכנסיים והמצנפת היו לבנים, ובשאר הבגדים היו צבעים שונים ובחלקם מעורב זהב. בכל אחד מחוטי האפוד והחושן שהיו מתחלת וארגמן, בורדו, ותולעת שני, כתום, ושש, לבן, היה שזור גם חוט זהב. פעמוני המעיל היו מזהב. וכן הציץ שעל מצחו והשרשרות והטבעות של החושן והאפוד היו מזהב, וכן אבני החושן היו משובצות בזהב. בכך היו בגדי הכהן הגדול עשירים בכל הגוונים המפוארים, וביטאו את התפשטות הקדושה בעולם הזה על כל מרכיביו. כל בגד ביטא רעיון בפני עצמו, וכיפר על עוון שכנגדו. לכן, אם חיסר הכהן הגדול אפילו בגד אחד, עבודתו פסולה, כי הופעתו השלמה נפגמה. אולם את העבודות שהיה עושה ביום הכיפורים בקודש הקודשים, היה צריך לעשות בארבעה בגדי לבן מפשתן, שנאמר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, כתונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם. ואם עשה אותם בבגדי זהב, עבודתו פסולה, משום שבעבודה המיוחדת של יום הכיפורים, צריך הכהן הגדול להתעלות לגמרי אל מעבר לענייני העולם הזה. ואף שבכל ריבוי הגוונים שבעולם הזה יש מעלות, בצדן של המעלות יש גם חסרונות וחטאים, וכדי לכפר עליהם, עליו להתעלות אל מדרגת האחדות הפשוטה, שמעבר לגונה העולם, ורמוזה בצבע הלבן. וזהו שאמרו חכמים, מפני מה אין כהן גדול נכנס בי וגדי לזהב לפני ולפנים לעבוד עבודה, לפי שאין קטגור נעשה סנגור. הזהב הוא המתכת המפוארת ביותר, ועל כן ממנו עשו את כלי המקדש. לגלות את תפארת הקדושה בעולם הזה. אולם יחד עם הפאר שבו, הזהב גם גורם לחטא רדיפת הממון והתאוות, ולכן הוא גם מזכיר את חטא העגל, שאמרו חכמים, שמפני הזהב והעושר שהיו לישראל בצאתם ממצרים, נגררו אחר יצר הרע, וחיפשו לעצמם אליל גשמי ועבדו עבודה זרה. ולכן, בבוא הכהן הגדול לקודש הקודשים, כדי לתאר את האמונה מהסיגים שדבקו בה, עליו לפשוט בגדי זהב, וללבוש בגדי לבן. פניני הלכה, ימים נוראים, פרק י' הלכה ו' טבילות וקידוש ידיים ורגליים. מצווה מהתורה שכהן שנכנס לעבוד במקדש, אפילו הוא טהור, יקדש את ידיו ורגליו. ועוד הוסיפו חכמים וציוו שיטבול את כל גופו. וכל זמן שהוא ממשיך לעבוד במקדש, אינו צריך לחזור לקדש את ידיו ורגליו ולטבול. התפנה לקטנים, צריך לחזור ולקדש את ידיו ורגליו. התפנה לגדולים או, יצ... או יצא מהעזרה למשך זמן משמעותי, עליו לחזור ולטבול ולקדש את ידיו ורגליו. הטבילה הייתה נעשית בבית הטבילה הסמוך לעזרה, וקידוש העדיים והרגליים היה נעשה במים שנע... שיצאו מהברזים שהותקנו בכיור שבין ההיכל למזבח. והיה הכהן מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית ורוחצם יחד, ומניח ידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית ורוחצם יחד. כהן שעבד בלא שקידש את ידיו ורגליו תחילה, חייב מיטה בידי שמים, שנאמר, ועשית כיאור נחושת וכנו נחושת לרחצה, ונתת אותו בין אה או אל מועד ובין המזבח, ונתת שמה מים. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אל אל מועד יחצו מים ולא ימותו, ובי גישתם אל המזבח לשרת להקטיא שאלה שם. ביום הכיפורים, בנוסף על הטבילה וקידוש ידיים ורגליים שלפני העבודה, מצווה על הכהן הגדול לטבול בכל פעם שהחליף מבגדי זהב לבגדי לבן. שנאמר, בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו ולבשם. ובכל פעם שהחליף מבגדי לבן לבגדי זהב, שנאמר, ובא אהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבוהה לקודש והנה שם, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו. בנוסף לכך, מצווה מהתורה שיקדש הכהן הגדול את ידיו ורגליו פעמיים בכל החלפת בגדים, פעם לפני שיפשוט את בגדי כהונתו הקודמים, ופעם לאחר שילבש את בגדי כהונתו החדשים. נמצא שחמש טבילות ועשרה קידושים היו לכהן הגדול בו ביום. בכל הימים היה הכהן הגדול רוחץ את ידיו ורגליו מן הכיור כמו שאר הכהנים. אבל ביום הכיפורים, משום כבודו, שלא יטריחו ללכת שוב ושוב לקיור היו מביאים לו את המים בכיתון של זהב, וממנו היה מקדש את ידיו ורגליו. עניין הטבילה הוא התארות והחלצות ממצב קודם ומעבר והתעלות למדרגה חדשה. מעלה לבגדי הלבן שבהם מתעלים למדרגה עליונה ומופשטת, ומעלה לבגדי הזהב שמגלים את הקדושה במלוא גווני העולם הזה. כדי לעבור ולזכות במעלה החדשה שבאה לידי ביטוי בהחלפת הבגדים, היה הכהן הגדול צריך לטבול. קידוש הידיים והרגליים נועד לרומם ולייחד את כל כוחותיהם של הכהנים לעבודת הקודש. והקידוש הוא בידיים וברגליים, מפני שהן מבטאות את הוצאת כל הכוחות שבאדם אל הפועל, הידיים במלאכתו, והרגליים בנטיעת פועלו בעולם. ולזה רומזות גם עשר האצבעות, שהן כנגד עשרת המאמרות שבהם נברא העולם, והאדם שנברא בצל מלוקים, משתתף בעשר אצבעותיו בשכלול העולם ותיקונו. ביום הכיפורים, היה הכהן הגדול צריך לקדש את ידיו ורגליו פעמיים עם כל החלפת בגדים. פעם אחת לפני שיפשוט את הבגדים שקיים בהם את סדרת העבודות הקוד... הקודמת, משום שבעת שאדם זוכה לעסוק בעבודה קדושה ומרוממת במיוחד, כל כוחותיו מתעצמים בו, וההערה האלוקית שהתגברה בו מגינה עליו מפני היצרים שהתעצמו בו ועלולים להט... להטוטו לרעה. אבל בשעה שיסיים את אותה עבודה, עלולים אותם היצרים להתפשט בו לרעה. וכדי שלא יפגמו אותו, נצטווה הכהן הגדול לקדש את עדיו רגליו לפני שיפשוט את בגדיו. ועל ידי כך יחתום בקדושה את כל הכוחות שהתגלו בו בעבודתו הקודמת. פעם שנייה יקדש את ידיו ורגליו לאחר שילבש את הבגדים, כדי לקדש את כל הכוחות שבו לקראת העבודה החדשה, בלא שיהיו כרוכים עדיין בעבודתו הקודמת. ימים נוראים, י, הלכה ז, הקטורת. בצמוד לקורבנות התמיד שהיו מקריבים בכל יום על המזבח החיצון, אחד בבוקר ואחד בין הארבעים, היו הכוהנים מקטירים קטורת על המזבח הפנימי. פעם בבוקר ופעם בין הארבעים. קורבן התמיד נועד לבטא את הקשר הגלוי שבין ישראל להשם, ועל כן היו מזיעים את דמו ומעלים את איבריו על המזבח החיצוני הגלוי לכל, ובכך היו מקשרים את כל הברואים בצדם המוחשי אל השם. הקטורת באה לבטא את הקשר הפנימי העמוק שבין ישראל להשם, ועל כן הייתה רוחנית דכה לבטא את, הקשר, את קשר הנשמות להשם, והיו מקטירים אותה על המזבח הפנימי שבתוך המקדש. 11 סימנים היו בקטורת. והיו שוחקים את כולם היטב היטב, כדי לאחדם לגמרי, שעל ידי כך ריח, ריחם הטוב היה עולה יפה. והרמז בזה, שעל ידי הייחוד הגמור של כל הכוחות שבישראל למען מטרה קדושה, נעשה עולם מתוקן. עשרה סממנים היו בה כנגד עשר מדרגות הקדושה שבהם נברא העולם. ועוד סממן אחד מרכזי היה בקטורת, הוא החלבן אשר היה רע, כנגד הצדדים השליליים שבעולם. אולם לאחר שהיה נשחק ומתערב יחד עם שאר סממני הקטורת, לא זו בלבד שלא קלקלת הקטורת, אלא שהיה משביח את ריחה. ללמדנו, שכאשר כל הכוחות שבישראל מתאחדים למען מטרה קדושה, מתגלה סגולתם הפנימית של פושעי ישראל, ואף הם מצטרפים ומועילים לתיקון העולם. ביום הכיפורים, נוספה לכהן הגדול מצווה מיוחדת, להקטיר בשם כל ישראל מלוא חופניו קטורת בקודש הקודשים. ורק בזכות המצווה היקרה הזו, היה רשאי להיכנס לקודש הקודשים, שנאמר, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על האהרון, ולא ימות, כי בענן יראה על הכפורת. רק לאחר העלאת הקטורת בקודש הקודשים, היה רשאי להביא את דם הפר ודם השעיר ולעזותו אל מול הכפורת, לחפר על קודשי ישראל. כדי להבין את משמעות ענן הקטורת, צריך לדעת שכך הוא סדר הגילוי האלוקי לישראל, באב הענן, שנאמר, ויכס הענן את ההר, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויכסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. הענן מבטא גילוי אלוקי עליון ונשגב, מעבר לתפיסה האנושית, ומתוך הענן והערפל, יכול האדם לקלוט ולהבין את העניין האלוקי בהדרגה כפי כוחו. וכן נאמר לאחר גמר הקמת המשכן, ויכעס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. בתחילה, הגילוי עליון ונשגב עד שאין אדם יכול לעמוד בפניו. ורק לאחר מכן, מתוך הענן והערפל, יתגלה העניין האלוקי בהדרגה, כפי כוחם של הכוהנים. וכן מצינו בעת הקמת בית המקדש הראשון, ויביאו הכהנים את ארון ברית השם אל מקומו אל דביר הבית אל קודש הקודשים אל תחת כנפי הקירובים ויהי בצאת הכהנים מן הקודש והענן מלא את בית השם ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד השם את בית השם. הקטורת שהקטיר הכהן הגדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים ביטאה את ההתקשרות של כל ישראל אל האמונה השלמה שיסודה במה שמעבר לכל השגה ותחילת גילויה כמוס ונסתר בהו הענן ומתוך הערפל היא הולכת ומתבהרת בהדרגה כפי יכולת הקליטה שלנו. מתוך ההכרה הזו יכול היה הכהן הגדול להיכנס לקודש הקודשים, לחפר על ישראל. ימים נוראים, י' הלכה ח', סדר הקטורת ביום הכיפורים. כך היה סדר המצווה. נכנס לקודש הקודשים עם מחתה של גחלים וכף של קטורת. ובקודש הקודשים חפן את הקטורת ונתנה על הגחלים והיה העשן עולה ומטמא ומתפשט בקודש הקודשים, עד אשר כיסה את הכפורת שעל ארון העדות. שנאמר, ולקח מלוא המחתג על חלי אש מעל המזבח מלפני ה' ומלוא חופניו קטורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת. ונתן את הקטורת על האש לפני ה', וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. הרמז בכך, שאפילו הקדוש שבישראל אינו יכול להשיג בדעתו את העניין האלוקי כפי שהוא, ורק על ידי העשן והערפל, השכינה שורה, ומתוך הערפל העניין האלוקי הולך ומתגלה. לכן היה הכהן הגדול צריך להעלות תחילה קטורת בקודש הקודשים, ורק לאחר שקודש הקודשים מתמלא בעשן, קיים את מצוותו. כיוון שהקטורת מבטאת את הקשר העמוק שבין נשמות ישראל להשם, הייתה מחתת הקטורת נשארת בקודש הקודשים עד סיום עבודות היום, ובכל אותה העת היה השנה נמשך ועולה, וסיום עבודות היום היה הכהן הגדול נכנס בשם כל ישראל לקודש הקודשים, נפרד ונוטל את המכתב ויוצא. שיעור הקטורת שהיה מקטיר בקודש הקודשים היה כשיעור מלוך אופניו, לא יותר ולא פחות. לרמוז שכל כוונתו ופועלו של הכהן הגדול היו מוקדשים לכלל ישראל. אמרו חכמים שמלאכה זו של חפינת הקטורת מהכף אל תוך ידיו בלא שיפול פירור ארצה, הייתה מהקשות שבמקדש. הרמז בכך שצריך הכהן הגדול להתאמץ לקשר את כל הכוחות שבישראל אל קודש הקודשים, בלא לאבד אפילו ניצוץ אחד. הקטורת שהיו מקטירים בכל יום הייתה נכתשת היטב עד שתהיה דקה, ומעלה יתרה איתה בקטורת שהיה הכהן הגדול מקטיר בקודש הקודשים, שהיו חוזרים לכתוש אותה לקראת יום הכיפורים כדי שתהיה דקה מן הדקה. הקטישה מבטאת את איחוד כל חלקיקי הקטורת זה עם זה. והקטורית שנועדה לקודש הקודשים הייתה צריכה לבטא אחדות עמוקה יותר. פניני הלכה, ימים נוראים, י', הלכה ט', שני השעירים והפר. עובדה מופלאה אנו מוצאים בסדר כפרת יום הכיפורים. הפר והשעיר שהיו הקורבנות היחידים בשנה שדמם הוזה בקודש הקודשים, כיפרו על טומאת המקדש וקודשיו. היינו על מי שידע שהוא טמא ואף על פי כן נכנס למקדש או אכל מבשר הקודשים. הפר כיפר על הכוהנים והשעיר על ישראל. לעומתם, השעיר שנשלח לעזאזל כיפר על כל שאר החטאים. והשאלה, איך ייתכן שהפר והשעיר שדמם הוזה בקודש הקודשים מכפרים על עוון אחד בלבד, ואילו השעיר לעזאזל מכפר על כל שאר החטאים? אלא שיש כאן רעיון עמוק וחשוב מאוד. שורש כל החטאים נובע מפגם באמונה, פגם בחיבור של האדם עם בוראו, מקור חייו. המקדש וקודשיו מגלים את האמונה בעולם, ועל כן, עיקר הכפרה תלויה בתיקון האמונה בשורשה העליון, בקודש הקודשים. לאחר שהאמונה עצמה נטהרת מטומאתה, כל שאר החטאים הולכים ונפרדים מהאדם, מפני שהוא חוזר ומתקשר להשם, ומשתוקק לדבוק בתורה ובמצוות, ומבין שכל חטאיו נבעו מטעות, מפיתויים חיצוניים. ועל כן החטאים אינם שייכים לו, אלא מקומם באבדון, והם נשלחים כולם לעזאזל. השעיר להשם כיפר על ישראל. אבל הכהנים שאחראים על שמירת הקשר שבין ישראל להשם, נצרכו לכפרה יתרה, לכן קורבנם היה גדול יותר, פר לחטאת. ותחילה היה צריך הכהן הגדול לכפר על חטאיו וחטאי אחיו הכהנים, בכל מה שמעלו בתפקידם המקודש, ורק לאחר מכן, יכול היה להמשיך ולכפר על ישראל מטומאת המקדש וקודשיו. וזהו שנאמר, ולקח מדם הפר ועיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו. ואחר כך, ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה את דם הפר, והזהר אותו על הכפורת ולפני הכפורת. וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל אחת אותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. ויצא אל המזבח אשר לפני השם וכיפר עליו. לאחר שסיים לכפר על טומאת המקדש וקודשיו, כל שאר העבירות נפרדו, ויכול היה לשלוח אותם לעזאזל המדברה, שנאמר וכילם יכפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח, והקריב את השעיר החי שעומד להישלח לעזאזל. ושמח הארון את שתה ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש עיתי המדברה, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל גזרה, ושלח את השעיר במדבר. פנינה הלכה, ימים נוראים, יוד הלכה י' טומאת מקדש וקודשיו פגם האמונה קורבנות רבים נועדו לכפרת טומאת מקדש וקודשיו. בכל ראש חודש ובכל מועד נצטווינו להקריב שעיר לחטאת כדי לכפר על טומאת מקדש וקודשיו. אלא שחטאות אלה מכפרות על טמא שלא ידע מטומאתו ונכנס למקדש או אכל מבשר הקודשים. אבל אין בכוחה לכפר על מי שלאחר מעשה נודע לו שהוא היה טמא. על כך היה מכפר שעיר החטאת החיצוני של יום הכיפורים. אבל אין בכוחו לכפר על מי שידע שהוא טמא ובזדו נכנס למקדש או אכל מבשר הקודשים. ועל כך כיפרו הפר והשעיר שדמם הוזה בקודש הקודשים. הפר על הכהנים והשעיר אל ישראל. בכל אופן, כל שעירי החטאת הציבוריים שהקריבו בראשי חודשים ובמועדים כיפרו על טומאת מקדש וקודשיו. וזהו שאמרו חכמים, קשה טומאת מקדש וקודשיו מכל העבירות שבתורה. שכל העבירות שבתורה מתכפרות בשעיר אחד שנשלח לעזאזל. וטומאת מקדש וקדשה מתכפרת בשלושים ושניים שעירים של ראש חודש, מועדים ויום הכיפורים. כל העבירות שבתורה מתכפרות פעם אחת בשנה בשעיר לעזאזל. וטומאת מקדש וקדשה מתכפרת בכל חודש וחודש שנאמר לכן חי אני נאום השם אש, אש, אלוקים אם לא יען את מקדשי תימת בכל שיקוצייך ובכל תאוותייך וגם אני אגרע ולא תחוס עיני וגם אני לא אחמול קשים היו שיקוצים שהסית והתועבות וטומאת מקדש קשה מכולן. נרחיב מעט בביאור העניין. חטאי טומאת מקדש וקודשיו מבטאים את פגם האמונה שממנו נובעים כל החטאים והתועבות, מפני שכאשר אמונתו של האדם טהורה בלא שום שיא גוף הוא דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, והחיים שבו מתגברים, וכל רצונו מופנה להוסיף חיים וברכה בעולם על פי הדרכת התורה, ויצר הרע אינו יכול לו. אבל כאשר יש פגם באמונתו, כנגד אותו הפגם נוצר ניתוק בין רצונו לאמונה, והוא סבור שכדי לשמוח בחייו, יצטרך לפעול בניגוד להדרכת התורה. והיצר הרע שכנגד אותו פגם, מתגבר עליו ומחטיאו. אפשר לומר, שכאשר יש לאדם תפיסה מוטעית באמונה, הרי הוא נחשב כמי שנכנס בטומאה למקום המקדש, שכן המחשבה על האמונה כמוה כי כניסה לקודש, וכאשר יש לו טעויות ופגמים בתפיסת האמונה, מחמת שלא למד תורה כראוי, או מחמת מידותיו הרעות, הוא נכנס בטומאה למקדש האמונה. ואם הוא מתעצם לפעול על פי אמונתו המוטעית, הרי הוא כאוכל מבשר הקודשים בטומאה. ויש בזה כמה מדרגות. בדרך כלל אדם חושב על ענייני אמונה ופועל מכוחה, בלא לשים לב שאמונתו אינה מלובנת כראוי, ועל כך מכפרים סעירי ראשי חודשים וסעירי המועדות. ולעיתים אדם אינו שם לב לפגמים ולסתירות שבאמונתו, אבל לאחר מעשה הוא יודע שעדיין לא ליבן את אמונתו כראוי והוא זקוק לכפרה גדולה יותר. הוא סעיר החטאת החיצון של יום הכיפורים לכפר עליו. אולם כל אדם מגיע לפעמים למצבים שבהם הוא מתעורר לחשוב על תכלית חייו, על משמעותם הפנימית, על התפקיד שיש לו בעולם, ואם באותם זמנים, למרות שהוא יודע שהאמונתו אינה מזוככת ומלובנת כראוי, הוא ממשיך בשגרת חייו ואינו ניגש להתעמק בתורה, לזכך את מידותיו וללבן את אמונתו כראוי, הרי הוא כטמא שנכנס בזדון למקדש. ואם הוא מתעצם להתחזק בדרכו הקודמת על סמך אמונתו הפגומה בלא לערוך חשבון נפש, הרי הוא כטמא שאוכל בזדון מבשר הקודשים. וזה החטא הנורא ביותר, כי בעטיו האדם מאבד את עולמו. אור אלוקי האיר פתאום בנשמתו, ורגע הוא נכנס למקום המקדש שבנשמתו, אבל במקום לתאר עצמו, ללבן את אמונתו ולכוון את חייו, הוא נותר בטומאתו והמשיך בשגרת חייו. לכן רק הפר והשעיר שדמם הוזה בקודש הקודשים יחד עם תשובה, יכולים לכפר על כך. ימים נוראים, י' הלכה יא' סדר הכפרה על הקודש, הזעת דם הפר והשעיר. שלוש מדרגות בסדר הזעת דם הפר ודם השעיר שנועדו לכפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם. תחילת הכפרה בקודש הקודשים, היינו בתיקון שורש האמונה, בחינת ייחוד עליון, הקשורה בברית הנצח שבין ה' לכלל ישראל, ברית שעל פיה הגאולה אינה תלויה בתשובה, כי ה' מנהיג את העולם אל גאולתו, ובחירתו של האדם אינה יכולה לשנות זאת, אלא רק להשפיע על האופן שבו תגיע הגאולה, אם בנחת או בייסורים. וזו מדרגת קודש הקודשים, שמציאותו בעולם הזה היא נס, כי הוא מחבר את הנצח אל ההווה, את העולמות העליונים אל העולם הזה. והיה הכהן הגדול נעמד בין שני בדי הארון, ומזה כלפי ארון הברית והכפורת שעליו, הזעה אחת כלפי מעלה ושבע למטה, מתחילה היזה מדם הפר ואחר כך מדם השעיר. בהזעת הדם יש ביטוי של התקשרות לברית עם השם במסירות נפש, שהדם הוא הנפש, ודם הפר כדם הכהן הגדול ואחיו הכוהנים, ודם השעיר כדמם של ישראל. כל ההזעות היו כלפי כפורת הזהב שכיסתה את הארון, שבו נכללו כל הדרכות התורה ומצוותיה. ועל הכפורת היו הכרובים שביטאו את קשר הברית שבין ה' לישראל. ונקרא שמע כפורת מלשון כפרה, כי היא רמזה לכך שמכל מעשיהם של ישראל מתגלה לבסוף האמונה וההנהגה האלוקית. ואפילו כשישראל חוטאים ועוברים על דברי תורה ונענשים, בסופו של דבר הכל יתגלגל לטובה, הכל יבהיק בשלמות כזהב. וכאשר מתקשרים למדרגה זו, גם חטאי האמונה החמורים ביותר מתכפרים. והיה הכהן הגדול צריך למנות בפיו את ההזעות, וכך היה מונה, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. ההזעה כלפי מעלה מכוונת להתקשרות אל שורש האמונה האחדותית, אל ברית הנצח שבין ה' לישראל, וכוונת שבע ההזעות כלפי מטה להמשיך את האמונה והברית לכל שבע הבחינות שיש בעולם, שנברא בשבעה ימים. כדי שהאמונה והברית שהם שורש הגאולה יתגלו בעולם בשובה ונחת ולא בייסורים. וצריך שכל אחת משבע המדרגות תהיה קשורה לשורשה, מפני שממנה היא נובעת, ולכן היה הכהן הגדול חוזר וסופר את ההזהה הראשונה עם כל אחת משבע ההזהות כלפי מטה. לאחר שהיזה על הכפורת בקודש הקודשים, יצא הכהן אל הקודש, והיזה על הפרוכת שבין הקודש לקודש הקודשים, אחת למעלה ושבע למטה. בתחילה מדם הפר לחפר על עצמו ועל אחיו הכוהנים, ואחר כך מדם השעיר לכפר על כל ישראל. כפרה זו היא על תפיסת האמונה במדרגה של ייחוד תחתון. היינו בהופעתה אלינו על פי הנהגת המשפט שתלויה במעשינו. הנהגה שאומנם נובעת מהברית העליונה שגנוזה בקודש הקודשים, במדרגה של ייחוד עליון והנהגת הייחוד, אבל בגילויה היא תלויה בבחירה שלנו. אם נבחר בטוב, תרבה הטובה והברכה, ואם נבחר ברע, תמעט הטובה והתרבו הפגעים והייסורים. ההזעה כלפי מעלה כדי להתקשר במסירות נפש של האמונה בהשם שמשגיח על עם ישראל שבדורנו ושבע ההזעות למטה כלפי המשכת אמונת ההשגחה לכל תחומי החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אחר כך נמשכת הכפרה על מזבח הקטורת שנאמר ויצא אל המזבח אשר לפני השם מזבח הזהב שבקודש וחיפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב ועיזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים, ותיארו וקידשו מטומאות בני ישראל. על מזבח הקטורת כבר לא עיזה אחת למעלה ושבע למטה, כי אין כוונת הכפרה בו להמשיך את האמונה מן המדרגה העליונה אל כל בחינות העולם הזה, אלא להפך, לאסוף ולרומם את כל הנטיות השונות שבלבבות ישראל ולכוונם לאמונה השלמה, שכל פגם שיש ברגש האמונה משפיע לרעה על מידותיו של האדם, שיהיה כעסן, תבוסתן, גאוותן או תאוותן. הזעת הדם על ארבע קרנות המזבח ושבע פעמים על המזבח עצמו, אוספת את כל כיסופי האמונה מארבע רוחות ואת שבע המידות שמתגלות בלב, ומקשרת אותם אל ברית הנצח שקראת השם עמנו ועם אבותינו, ואל האמונה בהשגחת השם על ישראל. וכדי לאחד את כל הבחינות ולרומם אותם אל האמונה, היה הכהן הגדול צריך לערב תחילה את דם הפר עם דם השעיר, ומהדם המעורב, הים הזה על ארבע קרנות המזבח ושבע פעמים על המזבח עצמו. ימים נוראים י, הלכה יב, שני השעירים. לאחר שהתעמקנו מעט במשמעות הכפרה על ידי עזעות אדם, נחזור לבאר דרך לימוד הפסוקים את מצוות שני השעירים, שעיקר כפרת יום הכיפורים נעשית על ידם. נאמר, ומאט הדעת בני ישראל ייקח שני שעירי עזים לחטאת. אמרו חכמים, הוגשו שני שעירי עזים זה לזה, ללמדנו שעליהם להיות שווים במראה, בגודל ובשווים הכספי, ורק הגורל יקבע איזה שעיר יוקרב להשם. ואיזה שעיר יישלח לעזאזל, המיוחד בגורל שבולטת בו ההשגחה האלוקית. כדי שהכהן הגדול יוכל לערוך את הגורל, עליו יתיאר תחילה את עצמו. לפיכך, שמח את ידיו על פר החטאת שלו, והתוודה את עוונותיו ועוונות אשתו. לאחר מכן, ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד להשם, וגורל אחד לעזאזל. והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל להשם, ועשה העמיד אותו במקום המיועד לשחיטת החטאת. והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יעומד חי לפני השם, לכפר עליו לשלח אותו לעזאזל למדברה. שוב ניגש לפר החטאת שלו, שמח ידיו עליו והתוודה את עוונות אחיו הכהנים, ושחט את הפר, כדי לעזות מדמו בקודש הקודשים. אולם, כדי שיהיה רשאי להיכנס לקודש הקודשים, היה צריך להעלות תחילה קטורת בקודש הקודשים, כדי לגלות על ידה את קשר הברית שבין השם לישראל. לאחר העלאת הקטורת, היזהה מדם הפר בקודש הקודשים. חזר לשעיר שעלה בגורל ה', שחטו והיזהה את דמו בקודש הקודשים, וכיפר על טומאת המקדש וקודשיו, שנאמר, ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, והיזהה אותו על הכפורת, אחת למעלה, ולפני הכפורת, שבע למטה, וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל, ומפשעיהם לכל חטותם. וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תומעותם, על ידי הזעה על הפרוכת. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. ויצא אל המזבח אשר לפני השם, מזבח הקטורת, וכיפר עליו, ולקח מדם הפאו ומדם השעיר, ונתן על קרנות המזבח סביב, והיזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים, ותיארו וקידשו מטומאות בני ישראל. לאחר שסיים את כפרת המקדש וקודשיו, התגלתה נשמת ישראל בטהרתה, והתברר שכל החטאים שדבקו בה אינם אלא בהשפעה החיצונית של יצר הרע, וממילא יכול הכהן הגדול בשם כל ישראל להתוודות עליהם, ולהתנער מהם ולתנעם על ראש השעיר, ולשלחם למקום השממה והאבדון במדבר. זהו שנאמר, וכילם יכפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח, והקריב את השעיר החי, שעלה בגורל העזאזל. ושמח הארון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש עיתי המדברה. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה, ושילח את השעיר במדבר. פניני הלכה, ימים נוראים, י' הלכה י"ג, משמעות כפרת השעיר לעזאזל. בשעיר ישנן שתי בחינות. מצידו הפנימי, דמו דומה לדם האדם, יותר משאר הבהמות, והדבר בא לידי ביטוי במרץ המיוחד של שעירי העזים, ומצד זה אפשר להזות את דמו בקודש הקודשים, ולבטא בזה את ההשתוקקות של ישראל להידבק בהשם במסירות נפש. מצידו החיצוני, השעיר נוטה לפרעות והרס, והשר של כוחות החורבה נקרא שעיר, ואף שרו של עשו הרשע, כלומר המלאך שמלווה אותו, נקרא שעיר, מפני שאומנותו להרוס ולהחריב. לכן, כשעובדי הילידים רצו להציל את עצמם הרס וחורבן, או לזרוע הרס וחורבן באויביהם, היו מקריבים קורבנות לשעירים, אלילי הרשע והחורבן, ועל כך הזהירה התורה את ישראל שיקריבו את קורבנותיהם לה' בלבד, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר זונים אחריהם. ביום הקדוש והנורא, שבו מתגלה ברית הנצח של ה' עם ישראל, וישראל מתעלים ופורשים בתעניתם מכל תאוות הגוף, יכול הכהן הגדול להיכנס בשם כל ישראל לקודש הקודשים ולהזות מידם השעיר להשם ולבטא בכך את הרצון הפנימי של כל ישראל לדבוק בהשם, בתורתו ובמצוותיו במסירות נפש. ועל ידי כך ישראל נטהרים מטומאת המקדש וקודשיו והקליפות שמונעות מאור האמונה לזרוח בנשמתם נסתלקות. והטוב והרע שהם העורבים בתוכם הולכים ונפרדים זה מזה ומתברר שכל החטאים שעשו אינם מצד עצמם אלא מחמת השפעה חיצונית, שגרמה להם לחשוב שירוויחו דבר מהחטא, אבל באמת, החטאים הללו השחיתו את כוחותיהם לריק. וכאשר הרע נפרד מהטוב, הוא מאבד את כוחו ושוב אינו יכול להסית, שכן רק כאשר הרע מעורב בתוהו ובחיים, הוא יכול להרוס ולהחריב, אבל כאשר מפרידים אותו לבדו, הוא חוזר למקומו, לשממה, ונמוג. והדבר בא לידי ביטוי בשליחת השעיר שנושא את כל חטאי ישראל לעזאזל המדברה. למקום השממה והאבדון. עוד יש רעיון עמוק בשעיר המשתלח לעזאזל, שהוא דורון שציווה אותנו השם לשלוח ביום הכיפורים לסמאל, שר החבלה וההרס, ששוכן במדבר, מקום השממה והאבדון. וכדי שיהיה ברור שאין הכוונה שנעבוד אותו כדרך שנהגו עובדי עבודה זרה, מדגישה התורה, והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יעומד חי לפני השם לכפר עליו לשלח אותו לעזאזל למדברה. הרי שהוא עומד לפני השם. והשם הוא שמצווה לשולחו כדי לכפר על ישראל. כפי שאמרו חכמים, אמר סמאל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון כל העולמים, על כל אומות העולם נתת לי רשות, להסטין, ועל ישראל אין אתה נותן לי? אמר לו, הרי יש לך רשות עליהם ביום הכיפורים אם יש להם חטא, ואם לב אין לך רשות עליהם. לפיכך נותנים לו שוחד ביום הכיפורים, שלא יבטל את ישראל, שלא יקריבו את קורבנם. ויש להעמיק בזה יותר. כל השנה... אנחנו נמצאים במאבק קשה כנגד היצר הרע, אולם ביום הכיפורים, בעת שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים לקשר את כל ישראל לשורש האמונה, יכולים ישראל להתבונן במבט שלם על העולם כולו, ולראות שגם את כוחות הרע הקדוש ברוך הוא ברא, וגם להם יש תפקיד, שבזכותם יש לאדם בחירה חופשית, ובזכותם הוא יכול להגיע למדרגתו הגבוהה, ולבטא את צלם האלוקים שבו. אמנם מחשבה זו על הערך החיובי של הרע, עלולה לגרום לקלקולים גדולים מאוד. שאדם ירמה את עצמו לחשוב שגם בעת שהוא חוטא הוא עושה דבר טוב. לכן, רק ביום הכיפורים, בעת שאנו מענים את נפשנו ופורשים מכל תאוות הגוף, ציווה אותנו השם לשלוח את השעיר לעזאזל. כי רק אז אנחנו יכולים להראות לסמאעל שאנחנו מבינים את תפקידו החשוב בלא להיגרר אחריו. ובאותה שעה, סמאעל מתפייס ומתמוגג מרוב נחת. סוף כל סוף ישראל מבינים אותו, והנה הוא כבר לא רוצה להסית ולקטרג, כי באמת, גם הוא מעדיף שישראל יבחרו בטוב ואף הוא מצטרף ללמד עליהם זכות. ימים נוראים, י', הלכה יד', סדר העבודה. לאחר שעסקנו בעבודות המיוחדות של יום הכיפורים, נחזור ונלמד בקצרה את סדר עבודת הכהן הגדול. בליל יום הכיפורים היה הכהן הגדול צריך להישאר ער כדי שלא ייטמא תוך שנתו. במשך הלילה היה עוסק בתורה יחד עם גדולי התורה יקירי ירושלים. אם היה יודע לדרוש, היה דורש, ואם לא ידע, היו קוראים ודורשים לפניו. במשך הלילה גם שוררו לפניו בדברי תפילה ושבח להשם. ביקש להתנמנם, פרחי כהונה היו מכים לפניו באצבע שרידה כדי שיתעורר. התעייף יותר, היו מציעים לו לעמוד על הרצפה הקרה. ואם היה עייף יותר, היו מציעים לו לקוד, היינו להשתחוות באופן שהוא עומד על רגליו, וכל גופו כפוף למטה עד שראשו מגיע לרצפה. כפי שלמדנו, כל עבודות המקדש ביום הכיפורים נעשו על ידי הכהן הגדול, כדי לרומם ולקשר את הכל אל שורש הקדושה שבקודש הקודשים. כמו בכל יום, הקורבן הראשון היה תמיד של שחר, והאחרון תמיד של בן הארבעים. לפיכך, כשעלה השחר והגיע זמן התמיד, פשט הכהן הגדול את בגדי החול שלו, טבע לקראת עבודת היום, ולבש את בגדי הזהב וקידש את ידיו לרגליו. שחט את קורבן התמיד, וקיבל את דמו וזרקו למזבח כמצוותו בכל יום. נכנס למקדש להקטיר את הקטורת על מזבח הזהב, ניגש למנורה והטיב את הנרות, חזר למזבח החיצון והעלה עליו את איברי התמיד, והקריב את מנחת החביטין וניסח על גביו את הנסך המצורף לקרבן התמיד כבכל יום. מתוך כך המשיך והקריב את המוספים, פר אחד ושבעה כבשים, שכבר למדנו שבקדושת עבודת יום הכיפורים יש שלושה שלבים, הראשון, התמיד שנעשה בכל יום, השני המוספים כדוגמת מוספי ראש ראשי חודשים ומועדים. מתוך כך היה ממשיך לעלות לשלב השלישי, היינו לעבודה המיוחדת של יום הכיפורים. קידש ידיו ורגליו ופשט בגדי זהב, טבל ולבש בגדי לבן וחזר וקידש ידיו ורגליו. אולם לפני שהיה יכול להקריא את השעיר להשם ולהיכנס לקודש הקודשים כדי לכפר על כלל ישראל, היה צריך הכהן הגדול לכפר תחילה על עוונותיו בווידוי וקורבן. כך מידת הדין נוהגת, מוטב יבוא זכאי ועל יבוא חייו, יכפר על החייו. לכן נצטווה להביא תחילה פר לחטאת ולהתוודות עליו את עוונותיו ועוונות אשתו. וזהו שנאמר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת. שלא כמו שאר הקורבנות יום הכיפורים שנקנו מקופת הציבור, את הפר לחטאת ואת ההיא לעולם צורף אליו, היה צריך הכהן הגדול לקנות בכספו, כדי שכפרתו האישית תהיה שלמה, שנאמר, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו. ימים נוראים, י, הלכה ט"ו, תתו- סדר וידויי הפר, שחיטתו והקטורת. העמיד את פרעה בין האולם למזבח, ראשו לצד דרום ופניו מופנות למקדש שבצד מערב. נעמד הכהן הגדול בצד מזרח של הפר, כשפניו לצד המקדש, שמח את שתי ידיו על ראש הפר, ובשמיכתו כאילו אמר, מה שהיה צריך להעשות בי כעונש על חטאי, יעשה בפר זה שהבאתי לכפרת עוונותי. וידוי יום <עוד> הכיפורים <עוד> היה מיוחד ושונה מכל הווידויים, מפני שהיה מזכיר בו שלוש פעמים את השם המפורש שאין אדם רשאי לעומרו. יש אומרים שהוא שם בין ארבע אותיות ככתוב בתורה, ויש אומרים שהוא שם בין ארבעים ושתיים אותיות. בכל פעם שהוציא הכהן הגדול את השם המפורש מפיו, היו הכוהנים והעם העומדים באזהרה קוראים ומשתחווים ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והיה בזה ביטוי עמוק של התבטלות וחזרה בתשובה. וזה היה נוסח הווידוי. אנא חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, אני וביתי, אשתי. אנא ושם, כפרנה לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאתי ושעוויתי ושפשעתי לפניך, אני וביתי, ככתוב בתורת משה עבדיך, כי ביום הזה אכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. לאחר שהתוודה על עוונות עצמו, יכול היה הכהן הגדול לחפר על ישראל. תחילה ניגש להטלת הגורל על שני השעירים, האחד להשם, כדי לכפר על עוונות ישראל שבמקדש, השני לעזאזל, לכפר על כל שאר העוונות. כשהיה הכהן הגדול מכריז על השעיר שעלה בגורל השם, שהוא חטאת להשם, היה מזכיר את השם המפורש. והכהנים והעם שהיו עומדים באזהרה, היו קוראים ומשתחרמים ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. על צוואר השעיר להשם, וכן על קרני השעיר לעזאזל, היה קושר לשון של זהורית. סרט כתום אדום. ועדיין לא היה יכול להמשיך בסדר כפרת ישראל, מפני שעדיין לא חיפר על אחיו הכהנים, שהם האחראים על ענייני הקודש בישראל. לשם כך חזר לפרו, שמח את שתי ידיו עליו, והתוודה עבור אחיו הכהנים. אנא ה' חטאתי עביתי פשעתי לפניך אני וביתי ובני אהרון עם קדושך. אנא ושם כפרנה לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאתי ושעביתי ושפשעתי לפניך אני וביתי ובני אהרון עם קדושך. ככתוב בתורת משה עבדיך כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אחר כך שחט את הפר וקיבל את עמו בכלי, אבל עדיין לא היה רשאי להיכנס לקודש הקודשים כדי לעזותו, מפני שעוד לא הקטיר שם את הקטורת המיוחדת של יום הכיפורים, שמבטאת את קשר הברית שבין ישראל להשם. מאידך, לא היה רשאי להיכנס עם הקטורת לקודש הקודשים, לפני ששחט את הפר שעליו התוודה את עוונותיו ועוונות אחיו לפיכך, לאחר שחיטת הפר נתן את הדם לכהן אחר, ונכנס להקטיר את הקטורת שנאמר, ושחט את פרחתת אשר לו, ולקח מלוא המחתג אך על האש מעל המזבח מלפני ה' ומלוא חופניו קטורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת, לקודש הקודשים. ונתן את הקטורת על האש לפני ה' וכיסה ענן הקטורת את הקפורת אשר על העדות ולא ימות. לאחר שעשן הקטורת כיסה את הקפורת שעל הארון, יצא מקודש הקודשים, והתפלל בהיכל תפילה קצרה. ולא היה מאריך בתפילתו, כדי שלא להבעיט את העם בחשש שמא מת בקודש הקודשים. נטל את דם הפר, וחזר ונכנס לקודש הקודשים, ועמד בין שני בדי אהרון, והיזה אל מול הכפורת שמעל אהרון, אחת למעלה ושבע למטה, שנאמר, ולקח מדם הפר והיזה ואצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו, והיה מונה את הזעותיו. בסוף ימי בית המקדש הראשון, הארון נגנז, ומאז ובמשך כל ימי בית המקדש השני, היה הכהן מזה לכיוון אבן השתייה. למרות שעוד לא השלים את סדר הזעת דם הפר לכפרתו וכפרת אחיו הכהנים, הניח את המזרק שבו דם הפר בהיכל על קן של זהב, ויצא מהמקדש כדי לשחוט את השעיר להשם עבור ישראל. מפני שכפרת הכהנים וישראל צריכה להיות משולבת, שכל כפרתם של הכהנים למען ישראל, ולא ייתכן שהכהנים יסיימו את כפרתם, בלא להצמיד עליהם את כפרת ישראל. ימים נוראים, יוד, הלכת ט"ז, שחיטת השעיר וסיום ההזעות. יצא מהמקדש ושחט את השעיר שעלה בגורל ה', קיבל את דמו ונכנס לקודש הקודשים. עמד בין שני הבדים של אהרון והיזה אחת למעלה ושבע למטה, שנאמר, ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, והיזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם. יצא מקודש הקודשים והניח את דם השעיר ונטל את דם הפר, וייזה מדמו על הפרוכת שבין הקודש לקודש הקודשים. חזר אחת למעלה ושבע למטה. חזר ונטל את דם השעיר וייזה ממנו על הפרוכת, אחת למעלה ושבע למטה, ובכך קיים מה שנאמר, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. לאחר מכן נטל את דם השעיר ודם הפר וערב את דמיהם יחד והחל לצאת ממקום הפרוכת אל מזבח הזהב שבתוך ההיכל והיזה מן הדם על ארבע קרנותיו ואחר כך חיטה את הגחלים והאפר שעל המזבח עד שנתגלה זהבו והיזה עליו מן הדם שבע פעמים שנאמר ויצא אל המזבח אשר לפני השם וכיפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב והיזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים ותיארו וקידשו מטומאות בני ישראל. אחר יצא ושפך את שערי הדם על היסוד המערבי של המזבח החיצון. לאחר שסיים נחפר על הקודש, החל בסדר כפרת שער החטאים. בא אצל שעיר המשתלח, שמח את שתי ידיו עליו והתוודה בשם כל ישראל, שנאמר, וכילם יכפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח, והקריב את השעיר חי, שנותר חי. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר. וכך היה נוסח הווידוי. אנא ה' חטאו עבו ופשעו לפניך עמך בית ישראל. אנא ושם כפרנה לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאו ושעבו ושפשעו לפניך עמך בית ישראל, ככתוב בתורת משה עבדיך, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה' תתארו. כפי שלמדנו, בכל פעם שהכוהנים והעם היו שומעים את השם המפורש, היו קוראים ומשתחווים ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. נמצא שקראו בשלושת הווידויים תשע פעמים, ויחד עם הפעם שקראו כשהזכיר את השם בעת שאלה הגורל על השעיר להשם, קראו עשר פעמים. לאחר מכן, שילח את השעיר ביד שליח למדבר, שנאמר, ושילח ביד אשעתי המדברה, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה, ושילח את השעיר במדבר. השליח הלך למדבר כ-12 מיל, כ-11 קילומטרים, חילק את הזהורית שבראש השעיר לשני חלקים, האחד נותר קשור לקרנב והשני קשר לסלע, והשליך את השעיר מהצוק, ולא היה מגיע לחצי ההר, עד שנעשה איברים איברים. ימים נוראים, י, הלכה יז, המשך עבודת היום. בינתיים בא הכהן הגדול אצל הפר והשעיר שעיזה מדמן בקודש הקודשים, והוציא את מהם את אמוריהם, היינו את החלבים, והניחם בתוך כלי, כדי שאחר כך, יחד עם שאר קורבנות היום, יעלם על המזבח. שכך היא מצוות כל הקורבנות, שבנוסף להזעת דמם על המזבח, מעלים את חלביהם על אש המזבח החיצון. את בשרם של הפר והשעיר הוציאו אל מחוץ למחנה לשרפה, ורבים מהעם היו הולכים לראות בשריפת הבשר, שהיה בזה ביטוי לכילוי העוונות. בזמן שהיו שורפים את בשר הפר והשעיר, היה הכהן הגדול ממתין, אך כשהודיעו לו שהשעיר הגיע למקום שילוחו במדבר, החל לקרוא בתורה שלוש מפרשיות היום. א', סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים שבפרשת החרמות. מות. ב', פרשיית אח בעשור שבפרשת אמור, שבה מבוארות מצוות היום. ג', פרשיית מוספי יום הכיפורים שבפרשת פנחס. כיוון שפרשייה זו הייתה בחומש אחר, היה קורא אותה על פה. כדי שלא להטריח את הציבור בגלילת הספר עד שם. לפני ואחרי הקריאה ברך שתי ברכות, כדרך שמברכים על קריאת התורה. לאחר מכן הוסיף שבע ברכות, על העבודה, על ההודאה, על מחילת העוון, על המקדש, על ישראל, על הכהנים ועל שאר התפילה. קידש ידיו ורגליו ופשט בגדי לבן, טבל ולבש בגדי זהב, קידש ידיו ורגליו, שחט את שעיר החטאת הנעשה בחוץ, שהוא מכלל מוספי היום. ששעיר זה הוא כדוגמת כל שעירי החטאת שהקריבו למוסף בראשי חודשים ובמועדים. הקריב את אלו ואל העם, ושניהם היו קורבן עולה, והעלה על המזבח את ההימורים של הפר והשעיר שדמן הוזה בקודש הקודשים. קידש ידה ורגליו ופשט בגדי זהב, טבל ולבש בגדי לבן, קידש ידה ורגליו ונכנס שוב בפעם האחרונה לקודש הקודשים, כדי להוציא את המחטה והכף של הקטורת שנותרו בקודש הקודשים. ולא הוציאה מיד לאחר סיום הזעת הדם בקודש הקודשים, מפני שהקטורת ביטאה את קשר הברית שבין ה' לישראל, והיה צורך שעשן הקטורת ימשיך לעלות בקודש הקודשים במשך כל זמן העבודה. מן הסתם, קדושה מיוחדת הייתה בכניסתו האחרונה של הכהן הגדול לקודש הקודשים, שבה נחתם סדר כפרתם וטהרתם של ישראל. יצא וקידש ידה לרגליו, פשט בגדי לבן וטבל ולבש בגדי זהב, קידש ידיו ורגליו וסיים את עבודת היום כמו בשאר כל ימות השנה בהקרבת תמיד של בן הארביים, בהקטרת הקטורת של בן הארביים על מזבח הזהב והדלקת הנרות שבמנורה. קידש ידיו ורגליו ופשט בגדי זהב ולבש בגדי עצמו ויצא לביתו וכל העם היו מלווים אותו עד ביתו ויום טוב היה עושה על שיצא בשלום מן הקודש. ימים נוראים, י, הלכה יח, סדר עבודת יום הכיפורים בתפילת המוסף מזכיר שליח הציבור את סדר עבודת יום הכיפורים. הוא מבואר בתלמוד ששליחי הציבור צריכים לדקדק לומר את סדר העבודה בדייקנות על פי הדעה שנפסקה להלכה. מפני שאמירת סדר הקורבנות נחשבת כתחליף להקרבתם בפועל. וכן אמרו חכמים, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם. וכן אמרו חכמים שלאחר שנודע לאברהם אבינו שעל ידי הקורבנות ישראל מתקיימים בעולם מפני שעל ידם הם נשארים קשורים תמיד להשם שאל את הקדוש ברוך הוא ומה יהיה עם בית המקדש אחריו? השיב לו הקדוש ברוך הוא כבר תיקנתי להם סדר קורבנות כל זמן שקוראים בהם מעלה אני עליהם כאילו מקריבים לפניי קורבן ומוחל אני על כל עוונותיהם וזאת משום שלכל מעשה יש נשמה והנשמה של המצוות הם דברי התורה על אותן המצוות ולכן כשאי אפשר להקריב את הקורבנות, אמירת הקורבנות וקל וחומר אמירתם בציבור בזמן שהיה צריך להקריבם, נחשבת מבחינה מסוימת כהקרבתם, וככל שמבינים יותר את משמעות הקורבן בהלכה ובמחשבה, כך מעלת האמירה גבוהה יותר. נראה שגם לאחר שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, התפילות שנתקנו כנגד הקורבנות ואמירת סדר עבודת הכהן הגדול באירוע הכיפורים לא יתבטלו. כאחר שבמשך תקופת החורבן התגלתה מעלה שבאמירת התפילות וסדר העבודה, שמכוונת כנגד הצד הרוחני שבעבודת המקדש, מעלה זו לא תסתלק יותר מאיתנו. ובכל בתי הכנסיות ימשיכו להתפלל, וחזן המוסף יאמר יחד עם כל הקהל באימה וביראה את סדר עבודת הכהן הגדול בבית המקדש, ותפילתם וכוונותיהם של כל בעלי התפילה יצטרפו לעבודת הכהן הגדול בבית המקדש. והכהנים והעם שיזכו לקבל מקום לעמוד בעזרה, יעמדו שם כנציגים של כל ישראל, ויזכו לחזות בעיניהם בקיום סדר העבודה. והם לא יצטרכו לומר את נוסח התפילות, כי יזכו להיות שותפים בעבודה עצמה, שגם לרועים יש חלק במצווה. וכפי שנהגו ישראל בימי בית המקדש, שהכהנים והעם שעמדו בעזרה, לא אמרו את נוסח התפילה. יהי רצון שיקבץ השם את כל גלויותינו מארבע כנפות הארץ, וישיב את שכינתו לציון. ויקדשנו במצוותיו, ויתן חלקנו בתורתו, ויתאר ליבנו לעובדו באמת, ונזכה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, וקדושת יום הכיפורים תתגלה במלוא תפארתה, ויסלח השם לכל חטאנו, נכפר על כל עוונותינו, ואור האמת והאמונה יבקע מקודש הקודשים, ויאיר את כל העולם, ושלום ואהבה יתפשטו בכל בית ישראל ובכל העולם כולו, וינחם השם את ציון ואת כל חורבותיה. וישם ידברך כעדן וערוותה כגן השם, ששון ושמחה יימצא בה תודה לכל זמרה, ופדויה השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגון, נסו יגון ואנחה.